0: Esse é o Só Mais Um Episódio e dessa vez estamos aqui para falar de Glee. A morte da atriz Naya Rivera causou comoção entre fãs da série em todo o mundo e nos fez refletir sobre como Glee conseguiu marcar uma geração e dar visibilidade a papéis historicamente oprimidos ao mesmo tempo em que colecionava polêmicas nos bastidores. Sou Alan Barros e participam desse episódio Milena Gadelha e Samuel Pinusa. Pessoal, para começar, como o Glee conseguiu marcar uma geração? Porque é, um, é uma série que, se não me engano, foi lançada em 2009, já faz mais de 10 anos, acho que fez 11 anos Sim. esse ano. Mesmo sem a, a, a tragédia da morte da Naya Rivera acontecer, as pessoas já tinham resgatado o Glee porque todo ano e, 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 todo, e quase todos os meses tem algum assunto que as pessoas querem falar sobre Glee. Porque é uhum. uma série que, mesmo é, tendo sido encerrada há um bom tempo, ela é, tem várias pessoas revendo e, e uma geração que praticamente ficou marcada tudo que o Glee trouxe de, de coisas novas, né?
1: Eu acho que muitos dos temas de Glee, além da questão toda musical e, enfim, que tem toda uma coisa lúdica, eu acho que os temas que são abordados na série ali, né, da, daquela adolescência, da, do sair da adolescência também, são coisas que se repetem Assim, eu acho que não depende do ano específico, entendeu? Se ela saiu em 2009... Eu acho que existem pessoas passando por isso ainda hoje, por exemplo. Como a gente vê com várias séries jovens, né? Enfim, para adolescentes tal. E, além disso... Eu acho que outra coisa também que faz... Que não é uma coisa boa, mas, enfim... Que fez com que Glee fosse se mantendo... Foram justamente esses acontecimentos... Meio que, que trágicos, né? Com os atores que não sei porquê são meio que repetitivos já aconteceram outras vezes e eu acho que isso fica sempre trazendo a tona a série de novo e, e como está trazendo de novo as pessoas voltam a ver o que ele, o que a série abordava naquela época e como isso ainda continua se encaixando né eu entrevistei na na, na, na semana da morte da naia entrevistei um, um artista lá lá do crato tinha feito um mural em homenagem para ela. Ele me a gente conversando ele me contou sobre como a, a série tinha meio que atravessado é, as vivências dele, o que ele tinha vivido, né? Tipo ali jovem é, é, se descobrindo e, e vendo ali na, na, nos personagens. E eu acho que tem esse poder as pessoas continuam se identificando com o que foi mostrado ali. Fora que a série tem toda a questão da, da música e a questão do que é sensacional também também pode ser um fator a ser falado. Mas eu acho que esses dois fatores, da identificação e, e, e também por que não, né? Das tragédias, que é uma coisa ruim, mas acho que ajuda que ela continue sempre, enfim, sendo discutida.
0: Eu acho que Glee, ele, ele, ele esteve à frente também por dar visibilidade e voz a papéis que historicamente eram oprimidos, né? Sim. Samuel, é, é, gente, é, é, o Glee acabou trazendo cadeirante, latino, gay, lésbica.
2: Todos juntam no kitnet, né? Para fazer referencial meme. meme. É, eu acho que é não, não só... Eu acho que tem muito das duas coisas que vocês falaram, assim, não só os assuntos é, que foram abordados, mas também a época que foram abordados, né, porque essas questões sociais de é, opressão social, aceitação, né, preconceito, é muito discutido hoje em dia, isso é uma coisa boa, né, meio que tá na moda discutir isso, tem uhum. muitas produções falando sobre isso, mas Glee começou a falar disso em 2009, né, assim, é, a terceira temporada, que foi entre 2011 e 2012, eu acho que é a que abordou mais fortemente todos esses temas e de maneira mais é, democrática, assim, né? Trouxe mais temas para abordar. É, foi entre 2011 e 2012, cara. Quem, quem que falava de machismo, LGBTfobia? É, nos Estados Unidos tem muita questão do racismo contra asiáticos e latinos também, né? Então, assim, tipo... Eu, eu acho que foi muito também por questão de pioneirismo nos assuntos que, abor que abordava, entendeu? Por isso que ainda faz muito sucesso. As pessoas ainda comentam muito. E também por, por ter um elenco tão grande, né? Um elenco que algumas pessoas seguiram mais na, na carreira musical e outras seguiram mais na carreira de atuação mesmo. Mas aí sempre que... Como tem um elenco tão grande, sempre que algum desses atores é, se envolve em alguma coisa, seja positiva ou negativa, querendo ou não, é, traz a tona a série de novo.
0: As músicas tocadas na série, elas tiveram um peso na formação musical de vocês, porque eu acho engraçado o é porque tem algum, algumas músicas que eu não conhecia e que eram músicas bem antigas, e que Glee trouxeram e me fizeram conhecer essas músicas mais antigas, algumas, e, e me fizeram até, às vezes, gostar mais da versão adaptada de Glee do que da ah. versão original. Vocês também sentiram algo parecido?
1: Nossa, total. Eu confesso que eu, às vezes, ficava meio chateada por, justamente por umas que eu já conheci, já gostava muito, e aí eu ficava vendo a, a, enfim, a performance e falava, meu Deus, não. Mas pra mim tem um caso muito que é a de Don't Stop Believing, né? Que, que é do Journey. Eu ia,
0: eu ia citar <risos> e, essa. Pra mim também foi a mais, mais impactante em relação à a, a, a performance que teve em
1: Glee. É, e daí, tipo assim, eu não conhecia essa música. Eu conhecia o Journey, né? Assim, não por nome e tal. E quando eu escutei em Glee, que eu fui tipo, escutar mais, daí eu comecei a escutar a banda mesmo por conta da música que saiu em Glee. E daí eu comecei a ver também na trilha sonora de outras séries Enfim, teve uma época que eu só escutava isso o tempo inteiro <risos> Que o meu Spotify era, tipo, só Don't Stop Believing tem outro do júnior, que eu não tô lembrando agora Que passava em The E que eu gostava muito também, não tô lembrando Mas, enfim, eu gostava de ver, né? Aquelas, enfim, músicas que eu não conhecia Mas todas as músicas que eu conhecia, tipo Eu não sei falar, Total, Total Eclipse of the Heart
0: <risos> Eu não, não gostei
1: tá. E daí, enfim, porque eu adoro essa música E aí qualquer versão eu fico
0: Tu não gostou da versão de Glee? Não Eu não lembro dessa versão Vou atrás viu
2: depois É perfeita eu... essa versão Corta essa parte da Milena, tá bom? Assim? <risos> As pessoas vão cancelar ela Quando escutarem <risos> o podcast Porque mas, essa ah, música é perfeita ah, na versão do Glee viu?
1: Mas é porque Eu gosto tanto da música original Que qualquer outra versão, o problema não é Glee <risos> Qualquer outra versão pra mim eu fico chateado, mas, enfim, tem umas perfeitas.
0: Tem versão em forró, eu aposto que as, a, a, eu acho que eu gosto até de versão em forró, se não tiver por favor, alguém crie ou, ou me mande, por favor porque Deve ter pra mim essa, essa música é perfeita e eu, eu, embora eu não lembre dessa versão em Glee, eu tenho quase certeza que ela é boa também, porque eu gosto muito <risos> e eu acho que todas as versões relacionadas a ela são perfeitas. E pra ti, Samuel?
2: É, essa música, inclusive, na primeira temporada e tem versão forró sim eu não lembro de onde está agora, mas tem versão forró Em é, questão de música, de Glee Eu conheci Glee por conta de uma música que eu já gostava E a série é, fez uma performance cover, né? E, e eu vi no final do Orkut Assim, nos 45 minutos do, do segundo tempo do Orkut O Orkut meio que tinha um, um feed, né? No começo mostrava... As, os vídeos, as fotos que seus amigos adicionavam Aí uma amiga minha adicionou Born This Way, da Lady Gaga E aí eu fiquei, e eu era completamente viciado nessa música na época Aí eu acho que em 2011, se eu não me engano Eu comecei a assistir Glee, já tava no comecinho da terceira temporada Aí eu peguei e fui assistir, não, amo essa música, vou ver aqui como que é. E quando eu assisti aquela performance de Glee, que é na segunda temporada, Born This Way, não sei se vocês vão lembrar, eu achei muito incrível, muito, muito, muito incrível. E é justamente uma performance que é a cara da série, né? assim Que é, eles, eles estão vestidos com camisas escritas, os defeitos que eles não gostam neles mesmo e tal. E eu achei muito massa tudo aquilo. E essa questão também de apresentar músicas, é, eu fiquei muito... Assim, é uma das minhas performances preferidas de Glee até hoje, eu conheci a música, foi Bohemian Rhapsody do do uhum. Queen. Caramba, o que o Jesse fez naquele, naquela apresentação é muito incrível, muito incrível. E a, a cena da performance é misturada com o parto da Queen né, no, no final da primeira temporada. Então é assim uma cena muito, muito, muito massa. E só para constar que tá rolando uma, meio que uma corrente no Twitter, que é postando seus... É, últimos artistas escutados nos últimos seis meses do Spotify e Glee tá entre os meus 20 artistas mais escutados, assim mesmo depois de anos, né, porque enfim, faz cinco anos já que a série acabou e eu ainda escuto muito, muito, muito e tem muitas versões assim, que hoje em dia eu não consigo mais escutar Rumor Has It da Adele sem misturar com o Samuã Like You, por conta de Glee, assim. Na minha cabeça, eu canto junto.
1: <risos> Nossa, amiga, eu ia dizer a mesma coisa. <risos> que são duas músicas que ficaram, tipo, muito conectadas, né? Às vezes, quando eu tô escutando no Spotify ou alguma coisa, eu escuto uma depois da outra, tipo... Ou então um antes, enfim. As duas sempre juntas.
0: Vocês têm personagens preferidos?
1: Sim, eu sou muito clichê. Eu geralmente sempre prefiro os protagonistas. <risos> E eu ficava... Quando eu comecei a assistir Glee, eu confesso que eu não, não era muito ligada nesse negócio de baixar episódio de internet, não, né? Daí ela eu comecei a ver quando ela passava ali na Globo. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro que dia da semana era. Eu sei que, tipo, ela passava na Globo. E aí, eu, eu
0: acho que, se eu não me engano, era, era fim de semana, assim. Era o sábado, Era,
2: era, era o sábados. Pô...
1: Não? Era aos tô...
2: sábados, 11 e 15 da manhã. Eu lembro até o horário. Esse é só mesmo.
1: <risos> e eu adorava, né? Porque, enfim, não, não tinha esse negócio de Baixa episódio de internet também. Nunca tive canal fechado. E aí, eu não sei. E Quando eu era criança, eu sempre preferia protagonistas. Então, eu sempre fiquei o tempo todo focada na Rachel. <risos> e no fim. <risos> e eu sempre ficava todo tipo, ai, ah, quero que eles fiquem juntos. Eu sou muito, muito clichê pra série, desculpa. Nem mesmo todo, todas as polêmicas
0: envolvendo a Lia Michelle chegaram a você e, e fizeram você criar um rançozinho dela.
1: O pior é que Pô. não, eu queria. Mas, enfim, todo mundo falando que ela era péssima, né? Mas é porque eu não sei. Eu sou daquele tipo de pessoa que assiste a série e fica, tipo, pesquisando sobre chip. Tipo assim, chipando casal. E aí eu pensei... Desde o começo, então, pra mim tem muito aquela memória de tipo, ah, torcer por eles dois. Aí ficou até hoje. Imaginando que ela era uma babaca, né, na série.
0: Você gostava, era do casal, né?
1: É, eu tenho esse é. problema, gente, perdeu.
0: Mas ainda é muito... Eu acho muito engraçado essas séries que retratam o um colegial, porque eles usam atores e atrizes que estão com uma idade muito mais avançada. E, 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 o, e, o, e o Corey, obviamente, eu acho que tinha mais Nossa. de 30 anos na época. <risos> é, tem alguns outros que não, dá, dá pra você imaginar que realmente estão no colegial, mas, mas o Corey... Mas, de jeito algum, isso atrapalhou a série. É, só por, é um ponto que eu acho sempre muito curioso nessas séries que retrata esse mundo adolescente. Não, e você,
2: Samuel? Eu nunca gostei da Rachel. Nunca, nunca, <risos> nunca. Em alguns momentos, eu odiei menos ela durante as seis temporadas. Mas nunca gostei. Se na primeira temporada, meu Deus, eu achava completamente suportável. Eu acho que era, foi a primeira série que eu assisti que eu odiava a protagonista. Assim, não gostava de jeito nenhum. <risos> Nas duas primeiras temporadas, eu acho que a minha personagem preferida era a Mercedes, mas meio que da segunda para a terceira e da terceira, com certeza, em diante, foi a Santana. Para uhum. mim, era quem carregava a série nas costas, assim, que é quem teve os melhores solos, é quem tinha as cenas mais engraçadas, assim, era aquela, eu acho que a personagem que o Ryan Murphy assim, Escrevia qualquer coisa, porque sabia que qualquer coisa saindo da boca da Santana era, <risos> assim, era possível, né? Então, eu amava muito a Santana, assim. Aí também sempre gostei muito da Mercedes, sempre gostei muito da Britney. Enfim, gostava muito da Unholy Trinity, né? Que é a Britney, a Santana e a, e a Queen. Então, assim, sempre fui mais ligado nessas personagens de azul
1: Sempre gostei
2: muito da Sul, mesmo quando ela era Sério? meio que vilã, né? E aí depois vira <risos> só uma anti-heroína, né? Não era bem uma vilã e tal. Mas sempre amei também, porque sempre achei debaixada, engraçada e tal.
1: <risos> eu achava engraçada. que me entrometendo no fala. Eu achava ela muito engraçada, mas eu detestava. Toda vez que ela aparecia na cena, eu ficava, meu Deus, que ódio que eu sinto essa mulher. <risos>
0: Quanto à morte desses três atores, tanto a do Corey, quanto a do Mark, quanto a da Naya Rivera, é, fizeram vocês reviver Glee, fizeram vocês, quantas, essas mortes fizeram vocês ter saudades de, dessa época da vida, porque é muito isso, né, quando a gente revive algumas séries. A gente, quando a gente pensa em séries que a gente viu há um bom tempo, a gente também repensa e, e revive todo como era a nossa vida naquela época, como era o nosso mundo, como era tudo relacionado a isso.
1: Nossa, é... eu lembro muito do dia da notícia é, da morte do Corey, né? E eu lembro justamente pelo fato de eu. Gostar muito do, do personagem deles, da Rachel, deles dois, e, e, e eu lembro que eu fiquei muito chocada e me abalou de uma forma muito, assim, que tanto é que eu comecei a ver algumas coisas de novo, escutar algumas coisas de novo, e o que tu falou de, de, de conectar você com a época, né? Porque, tipo, era uma época completamente diferente da minha vida. Isso faz um tempo, né, já que ele morreu, né? Tô lembrando dessa época que ele morreu. E aí, tipo, era, um, era uma época que, que eu só sentava na, na TV pra assistir uma série, tipo assim, que eu nem lembrava, nem sabia o que que era legenda, o que que era, tipo, nem tinha começado a estudar inglês ainda. É, e era um, era um negócio totalmente diferente, você se vê conectado com essas pessoas por conta dos personagens delas, né, e você, você acaba sentindo um baque porque elas marcaram a sua vida e você não queria que aquilo acontecesse com elas, né.
2: Eu, assim, pra mim me abalou bastante, principalmente a do Corey, porque realmente era um, uma época diferente, né, já faz sete anos. E... E, e na época a série tava no ar, né? Tem, tem isso é, também. É, exatamente. Pois é, fazia uns dois anos, né, já que eu tinha começado a assistir, que eu comecei em 2011, é, e foi muito chocante, assim, foi muito pesado, eu lembro exatamente do dia... É, eu sou a pessoa que acorda, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular E eu literalmente acordei com essa notícia, entendeu? Eu abri as redes sociais e, e só se falava nisso, assim O Facebook, o Twitter, o Instagram, era só isso, assim né? Eu sempre sempre fui desses fãs que estão em muitos grupos no Facebook é, seguia muitas páginas, sigo até hoje, né? Só que eu uso o Facebook menos é, então foi bastante chocante, bastante chocante mesmo. É, inclusive, o episódio tem um, o fim morre em Glee também, né? Assim, o personagem também morre em Glee. E o episódio em homenagem ao personagem, que é o quarto episódio da quinta temporada, é literalmente o único episódio que eu só assisti uma vez, assim. Eu não consigo assistir aquele episódio de novo, porque eu acho muito pesado. É, eu não consigo ver os personagens ali. Pra mim, são os atores chorando os atores cantando, porque eles eram muito amigos, né, assim então, pra mim é muito difícil, e agora com a Naya também, é, foi muito complicado também, assim, a gente mais maduro e a série não tava no ar mas querendo ou não, sempre e eu não acompanhei tanto a carreira musical da Naya depois de Glee, mas querendo ou não, sempre tem aquela identificação, né porque é, uma, é a atriz que fez a personagem é, que eu mais gostava da minha série preferida de todos os tempos, assim, porque ainda tem isso. Glee é a minha série preferida de todos os tempos, assim. Modern Family tá muito perto, mas ainda não <risos> chegou lá. Então, Glee ainda é a minha série preferida. E aí o Danaia também foi muito pesado, porque foram dias até confirmar a morte, né? Tinha toda aquela questão, pessoas levantaram questão de ter sido suicídio, muita gente ainda tinha esperança de encontrar ela viva, e aí encontraram o corpo dela exatamente no dia que, que fez sete anos da morte do Corey, né? Então, assim, é um impacto muito simbólico também, né? Porque você já tá... Meu Deus do céu, é, é, parece que é uma maldição mesmo, como as pessoas ficam comentando, a maldição do elenco de Glee. Eu detesto esse Não. termo, mas eu fico, caramba, que coincidência infeliz, né? Assim, é muito triste.
0: Muito se levantou também que assim, Glee é uma série tão. que, embora é, trate questões sociais bem pesadas, e ela, ela é uma série bem leve, né? E que, que, e que muitas pessoas associam Glee a uma época e a um período de felicidade. É, e muita gente levou em consideração Que você falar em Maldição de Glee É tão injusto com o que a série é, Ela representa né, De trazer uma leveza De trazer felicidade É muito injusto uma série Com todas as características Carregar esse fardo
2: é isso que, que incomoda. É, com certeza. E eu também acho que fica meio que um estigma, né? Assim parece que as coisas estão acontecendo na vida daquelas pessoas porque elas participaram de Glee. E aí, é. tipo, cara, eu vi uma imagem que eu fiquei muito revoltado. Que era uma imagem com o elenco principal, né? Eu acho que era uma imagem, inclusive, da terceira ou da segunda temporada. E era uma imagem colorida. E os três atores que já morreram editados em preto e branco. Aí parece que vira uma cartela de bingo, né? Assim, a gente vai marcando os atores que morreram. É muito absurdo. Deus, é muito é Eu acho extremamente <risos> importante. E tem
1: um negócio meio macabro nisso, né? Você ficar também... Fazendo uma suposição, tipo assim, eu acho que é muita coisa da vida, né? Coisas acontecem, e eu acho, inclusive, que, que os artistas, as pessoas que vivem nesse meio, é, é, tem muita coisa foda que acontece na vida deles, né? Tipo, é, eu não acho que seja uma, uma maldição, sei lá, quando eu vejo também sinto isso do Samuel, mas justamente por pensar numa coisa muito, tipo assim, surreal, gente, não, o que, é que eles fizeram? De errado para isso acontecer, entendeu? Não é isso, é. são coisas da vida. Infelizmente, a, a morte também é uma coisa da vida, né?
0: E foi até, até fiquei feliz no fato de a, de a polícia ter conseguido esclarecer também que a morte de Danaya não teve nada a ver com o suicídio, né? No fim das uhum. contas, descobriu que foi um acidente e, e meio que se sacrificou para salvar o filho, né? E, gente, e as polêmicas nos bastidores? Confesso que. Eu, eu Na época eu nem sabia dessas polêmicas, eu fui saber mais do ano passado para cá, quando começaram a pipocar algumas coisas relacionadas a denúncias de, de que, a, do quanto a Lia Michelle era bem tóxica <risos> nos bastidores da série, do quanto ela, ela, ela era abusiva, racista, a, de, de tretas entre ela e a própria Naia. É, como vocês, vocês viram, acompanharam esse, esse, essas tretas todas? Em algum momento é, impactou vocês? Vocês ficaram chocados ou vocês nem deram muita bola?
1: Eu acho que eu tô muito contigo, Lana. Na época que eu assistia, eu não era muito ligada nessas coisas de, tipo... É, eu era, eu acho que era tão nova que eu nem participava de grupo, de, enfim... Hoje em dia eu participo de uns grupos de cinema que tem coisas assim todo santo dia, né? De polêmicas já atores. E eu não sabia de nada. Quando eu comecei a ver. Tanto é por isso que eu gostava muito da Red. E daí, quando eu comecei a ver umas coisas da Lê Michelle, eu falei assim, não, gente, não é possível. Porque, não, porque a ideia que eu tenho dela não é tipo, a ideia que eu tenho dela é da personagem, entendeu? Então, se bem que enfim, ela era escura também. Mas no, no, não era uma coisa que eu achava, assim, na verdade, no fundo, eu tinha muita ideia de, ai, ah, todos eles são bem, todos eles são amigos. Enfim, não tem ninguém paia. Quando você vê, você fica, não, não é possível, tipo. Sei lá, eu vi até uns memes dela também. A galera, tem um meme na internet, a galera falava que ela não sabia ler, né? Porque ela só botava emoji na publicação. Eu falei assim, gente, de onde é que saem essas coisas? Porque eu não sabia de nada de não. Quem saber de
0: nada. sabia ler. Porque todas as
1: publicações dela são com emojis. E aí eu tava lendo gente, isso é sério. E eu acredito em qualquer coisa. <risos> Daí eu achei sacudado. Enfim, eu tava fora das polêmicas todas E quando eu vi eu fiquei, não gente eu, Até hoje eu fico assim, me recusando a acreditar, confesso Ainda
2: bem que o meu microfone tava no mudo também Porque eu dei uma gaitada na hora que a Milena disse que a Lia não <risos> sabe ler <risos> eu, fiquei, eu fiquei imaginando o Ryan Muff dando um script pra ela todo em emojis Pra ela só interpretar
1: <risos> Amigo, até hoje eu penso nisso Quando eu vi esse, esse era um thread no Twitter quando eu li essa thread, eu passei horas pensando Olha Michele Michelle, não sabe ler Nossa, <risos> bem doida
2: Assim, em relação às polêmicas Tiveram algumas é, E eu acho que a, a, as principais assim, As mais fortes mais polêmicas mesmo Foram depois do fim da série Ou muito próximas do fim assim. Eu não lembro de na época assim, Na época é, Já se discutia que a a Naya e a Lia realmente não se davam bem, né? Não se falavam fora da série e tudo mais. Já tinha toda essa problemática. E aí eu também não sabia muito, assim, quem que era certa, quem que era errada. Hoje em dia eu acho que a Naya era a certa mesmo. É, porque, enfim, muitas outras pessoas falaram de coisas da Lia, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da... Sou muito fã da série ou, por exemplo, de algum filme que eu seja muito fã... Mas eu não sou a pessoa que pesquisa muito sobre a vida dos artistas Coisas por fora da série e tudo mais, entendeu? Então, assim, essa questão de polêmica envolvendo Eu sempre fiquei meio à parte, assim, desse tipo de coisa Mas eu também, quando eu gosto muito, eu gasto todo o meu estoque de panos, assim Eu passo todos, então, assim, e muito mais na época também, né? Hoje em dia, eu acho que eu reagiria diferente, talvez. Mas teve muita coisa que só veio à tona depois também. Porque, enfim, por motivos óbvios que os atores, os produtores, toda a equipe envolvida é, iriam realmente fazer de tudo para esconder, para não... Porque, enfim, a série era um grande sucesso e tudo mais. E, assim, não, não poderia desfocar o... a atenção das pessoas, né? Então, eu fiquei mais de boa, assim, porque... Foi tudo depois do fim da série. Eu fiquei, ah, gente, tá bom. Passou já.
1: Já foi, já tô.
2: É que é mais essa questão de polêmicas também e do, do termo maldição, diga que o pessoal usa, porque também tiveram outros personagens envolvidos em polêmicas é, não relacionadas à morte, mas tipo, o próprio Mark foi pego com pornografia infantil, né? O, o ator que já morreu, é a Meli... eu não sei direito a pronúncia do nome dela, mas eu acho que é Melissa Benoit, que fez a Marley na a partir da quarta temporada, eu acho. É ela e um ator da série também, que eu esqueci o nome dele agora, eles inclusive foram parromânticos românticos na série, eles se envolveram também com questão de é, violência doméstica e tudo mais Porque a Melissa hoje em dia fa... Não sei se ela faz hoje em dia Mas ela fez a Super Girl né
0: O Ryan Murphy ele já falou Algumas vezes Que tem, às vezes tem vontade de fazer Um reboot da, da série Gravar talvez até um, um novo piloto Mas é, Isso antes da morte da Nai, eu nem, nem Não sei se, se algo, ao, a, Alguma coisa Nesse sentido ainda vem na ideia Na ideia dele agradariam vocês? Ou vocês acham que é melhor estar do jeito que encerrou? Pronto. Confesso que a minha esposa, a Maísa, de, depois da morte do Corey, ela não conseguiu terminar a, a temporada. Ela ficou tão mal com a morte do Corey.
1: Que eu também ela não nem,
0: vi. Nem terminou, Glee. Você também não, né, Milena?
1: Não, eu te falei, né? Quando tu falou, tá? Eu assisto, eu falei. Não, depois eu não... Não consegui mais, juro. Acho que foi tão tipo, assim, forte pra mim que eu falei, gente, eu não vou querer ver isso. É, tipo, eu acho que, na minha cabeça, eu não sou muito fã de reboot, sabe? Tipo, você pegar uma série, e transformar e fazer tudo de novo, enfim. Eu lembro que um dia dessa eu tava lendo alguma coisa de pessoal querendo fazer raiz com musical de novo. Eu falei, não, gente, acabou, passou. Tipo assim, não, deixa lá no cantinho que tá. É legal porque você pode ver aquilo de novo, né? Ter a sensação de que você tá assistindo uma coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre acho que, tipo assim, não vai, nunca vai ser tão bom como foi a primeira experiência, não sei. Eu posso estar sendo muito, enfim, de não gostar de mexer ali naquela história e tal. Sempre também que eu vejo, ai, ah, fazer uma nova temporada de Friends, eu falo, não!
2: No meu caso, eu gostaria muito que Glee fosse a malhação dos Estados Unidos, assim. Que tivesse 20 <risos> temporadas ou mais, assim. Só que não com os mesmos personagens. É, eu queria que fosse bem naquele estilo, malhação mesmo, sabe? Assim, Múltiplo que começa...
0: O nosso múltiplo
2: escolha. Total, pois é. E Só que, assim, que começasse uma nova temporada, ou talvez, assim, ficasse umas duas, três temporadas com as mesmas pessoas, porque eles estão no, no ensino médio, né? E, se eu não me engano, o ensino médio lá é quatro anos, né? Nos Estados Unidos. Então, acho que rolaria, assim, fazer umas três, quatro temporadas. Porque eu acho o formato de Glee muito incrível. Eu sou viciado em coisas de ensino médio. É, eu adoro essa vivência de ensino médio, de adolescência, de descoberta da vida, esse tipo de coisa. Eu amo séries, séries e filmes né, nessa pegada. Então, assim, eu acho o formato de Glee muito incrível. É um, um, um clube de coral, né, numa no, no, no escola de ensino médio. E aí tem toda a questão que eles são... Né, tipo aquela galera assim estranha, os esquisitos da escola e tudo mais. E aí eles se expressam através das músicas, né? Eu acho incrível. Eu acho que todo fã de Glee, depois que a série acabou, ficou se perguntando: meu Deus, como seria essa música na versão de Glee, né? As músicas lançadas de 2015 para cá. Ou até outras músicas mais antigas também que nunca foram para a série. Então, assim, eu acho o formato de Glee né, é muito incrível. Mas eu não sei se eu gostaria com os mesmos personagens, assim, eu gosto do jeito que a série acabou o fim que, o, que os personagens tiveram no máximo ter alguma referência assim, de vez em quando aparecer alguém, mas o formato eu acho muito massa, eu assistiria se o Ryan Murphy fizesse
0: o, o, o Ryan Murphy ele fez alguns trabalhos já depois de Glee, que eu, eu vi The Politician e gostei bem gostei muito, é uma das séries que consigo ver em dois dias. Vocês viram alguma coisa dele depois? Ou não?
1: Eu vi, eu vi The Politician. Tem outra também que ele lançou, lançou recente mas também, que é, eu não gente também. Ele sei se é dele, Hollywood,
0: tá? Hollywood, eu é. Hollywood, mas eu não cheguei a ler.
1: Não. Eu vi, mas não gostei de Hollywood. The Politician saiu a segunda temporada agora, né? Eu gostei bastante. Mas Hollywood não gostei muito não. Só assisti porque tinha o Darren Creek.
0: É, gente, a gente tá chegando ao, ao fim. Eu não imagino que alguém que não, não conheça ele tenha chegado até o fim desse podcast. Mas eu queria que vocês dissessem primeiro uma mensagem para quem ainda não viu Glee. Por que que eles precisam ver Glee? E como vocês preenchem o coração órfão de Glee?
1: Ai, acho excelente. <risos> eu acho que, que para pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir ainda ou que acharam que, enfim, não, não é legal e tal, eu acho que pode ser uma oportunidade de, de ver uma coisa, como tu falou, né, leve, que parece ser leve, mas que ao mesmo tempo fala de coisas tão profundas e coisas que, tipo, a gente acaba podendo reconhecer, mesmo que seja ali minimamente, nessa né? coisa da transformação, da vida, do, da descoberta, e acho que principalmente para quem é mais jovem ali, né? no, na adolescência, no fimzinho da adolescência, deve ser alguma coisa que você vai poder se identificar, querendo ou não. Eu não sei se tem bem uma coisa que dê para preencher com, com com vazio, né, de gleam, mas eu acho que eu também tenho essa tendência que nem o Samuel falou, de ter gostado muito, de... desde aquela época eu assisto muito sério ligada a esse negócio de é, ensino médio, adolescência. sempre que sai alguma coisa nova na Netflix ou em ou qualquer outra sei lá, streaming, eu acabo assistindo, sei lá. A gente assiste até Riverdale, tá? Então, <risos> eu acho que é uma tendência de coisas aí que falam no ensino médio. Tô achando que a melhor
0: dica, então, é reprisar a glina, né? Não, sou <risos> É... é.
2: Que Com foi certeza isso? a melhor dica é essa. É, depois que terminou o Glee, eu acho que o que eu assisti também do Ryan Murphy só voltando um pouco, foi Pose, que ele, é, ele tá em Pose também, né? Não sei se ele é o criador ou o diretor, mas enfim, eu sei que ele tá envolvido. E American Horror Story, né? Que é dele também. É, mas eu, eu não assisti movimento. toda. Assisti só até a sexta temporada. Mas enfim, a mensagem que eu deixo para quem ainda não assistiu o Glee é que eu fico muito chocado você ainda não assistiu o clique, você que está ouvindo isso, não acredito que você nunca assistiu essa série. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é uma série de 2009, que pode causar certa estranheza. Você dizer, não, tem tanta coisa lançada hoje em dia, para que, que eu vou assistir uma série de 2009? Mas é uma série super recente, é uma série com conteúdo muito recente, com questões que, que estão mais em alta hoje em dia. Que são abordadas hoje em dia. E, assim, realmente concordo com a Milena. Assim, eu acho que Glee é uma série para todas as idades, mas eu realmente acho que tem um impacto maior, principalmente para quem é adolescente, é, começo da juventude e tudo mais. Ou para quem gosta de musical, né? É, para hum. quem já é uma pessoa que se liga nessas produções. E aí, para meio que superar a Glee, suprir a ausência de Glee, eu, série, eu não consegui nenhuma, assim, que, que eu fique tipo, ah, isso aqui é parecido com Glee, porque realmente era uma comédia musical que eu não vi depois nenhuma série parecida, e aí eu acabei assistindo muito musicais, entendeu? Assisti Dreamgirls, né, que tem a Beyoncé, assisti High Spray, assisti West Side Story, que é um, um musical muito referenciado em Glee, né? É, o amor, sublime amor, eu acho, né? A tradução em português, eu acho que é isso. É, então, acabei assistindo muitos filmes musicais para continuar nessa pegada de, de produção musical mesmo. Mas, assim, série, eu nunca achei nenhuma com, com estilo parecido, não.
0: Obrigadão mais uma vez Samuel por acertar o convite e mais uma vez Milena eu estou sempre
2: bem. disponível no dia, nos dias de, de gravar o, lavar até o cabelo de tão feliz. <risos> <risos>
0: Se você gostou desse episódio, compartilha com os fãs de Glee que você conhece. O Só Mais um Episódio é um podcast do Sistema Verdes Mares que fala sobre séries. Envie para alan.barros.com.br as suas críticas, sugestões e até o próximo episódio.